0: que vem primeiro em 2023? Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. A busca por desaparecidos foi intensificada no litoral norte de São Paulo. 46 pessoas morreram. Cerca de 2.500 tiveram que sair de casa.
2: Nossa equipe embarcou no helicóptero do Exército para acompanhar o resgate de moradores e turistas na Barra do Saí. A região foi duramente castigada pela chuva. Uma casa com 27 pessoas desabou.
3: A cena é de destruição total. Dessa casa e de muitas outras, só restaram os escombros. Difícil encontrar uma rua sequer na Vila do Saí que não tenha sido completamente devastada. Para caminhar, é preciso se equilibrar em meio a pedaços de madeira improvisados na rua. Por aqui, encontramos muitos moradores, como o Paulo. Que perderam quase tudo
4: isso é de menos é de menos porque a vida da gente é mais importante mas uh, do pessoal aí amigos vizinhos clientes da gente muitos conhecidos então perdendo
3: a vida equipes de resgate retomaram hoje as buscas por sobreviventes após o temporal que devastou o litoral norte de são paulo no fim de semana do alto, é possível ver os troncos e galhos de árvores que foram parar na areia da praia. A vila do Saí, onde só conseguimos chegar com o helicóptero do exército, é a área onde está a maior parte das vítimas. A gente está em uma das áreas mais críticas aqui em Barra do Saí. Nesse local exato, aqui, vários corpos já foram encontrados. E a gente observa aqui a movimentação grande, aqui, principalmente de homens do exército, nessa área, tentando a todo custo encontrar moradores, pessoas que estão embaixo dos escombros, que estão desaparecidas. Nesse ponto que a gente está agora aqui, a gente não pode se aproximar mais porque existe um risco de desabamento a qualquer momento. Lá em cima, onde a gente está mostrando, os homens vão tentando revirar os escombros porque há relatos de que era um imóvel com pelo menos 27 pessoas que estavam dentro. Seu Manuel trabalha sem descanso desde o fim de semana à procura de amigos e vizinhos que estariam soterrados. Pessoa conhecida do Ceará, é, conterrâneo da gente, baiano, conterrâneo da, é amigo da gente também, né? Enquanto marchar aqui, o senhor não vai sair daqui. Não, não, não sai daqui não, nós. No fim da manhã, dois corpos foram encontrados em meio aos destroços. A casa de Lício fica na área próxima à encosta, onde a maioria dos imóveis desabou. Ele dormia quando ouvi um estrondo. A enxurrada destruiu tudo pela frente. Amanhã eu acordei com meu filho, né? Pai, pai, pai.
5: É tá cheio de lama dentro de casa, cheio de lama. E aquilo acordei desesperado. A lama já dava no joelho aí dentro.
3: E aqui tinha dois carros. Por sorte eles não desceram. Um imprensou no outro aí. A todo momento pessoas buscavam suprimentos nesse ginásio na Vila do Saí que foi transformado num hospital de campanha. O local também serve de base para as equipes de resgate. Em São Sebastião, o exército montou uma central de monitoramento com imagens via satélite que ajudam a indicar as áreas mais afetadas.
5: Nosso trabalho agora realmente é escavação e achar todos os desaparecidos para que as famílias que tem seus entes queridos que foram perdidos, eles possam ser
1: assistidos e é atenuada a dor desse momento.
2: E você vai ver também.
1: Reportagem exclusiva mostra a operação do Exército para levar os corpos das vítimas para o IML.
2: Com trecho liberado de rodovia, turistas começam a deixar o litoral de São Paulo. A gente
6: não sabe se é mais seguro ficar, se é mais seguro ir...
1: O alívio de quem conseguiu contato com a família três dias após a tragédia.
2: Crianças que estavam sem comida e sem água são resgatadas num apartamento em Belo Horizonte.
1: Justiça da Espanha decide manter a prisão do jogador Daniel Alves.
2: Putin suspende participação da Rússia em tratado de desarmamento nuclear.
1: E você vai conhecer os remédios vendidos como naturais para emagrecer e que podem matar.
4: Oferecimento Cartões Pradesco. Muito mais benefícios.
2: Hoje pela manhã parou de chover em São Sebastião. Em alguns trechos de rodovia foram liberados.
1: Essa trégua da chuva ajudou as equipes de resgate na busca por desaparecidos.
7: O morro que veio abaixo na Barra do Saí deixou parte da vila coberta pela lama. Esse vídeo, gravado por um morador durante o temporal do fim de semana, mostra a correnteza nas ruas antes da avalanche de terra. Quem conseguiu fugir agora se une aos bombeiros numa força-tarefa para tentar encontrar os desaparecidos. As equipes aproveitam para avançar nas buscas quando não está chovendo e não param.
4: Os bombeiros permaneceram durante a madrugada trabalhando, eles estão trabalhando em turnos de 24 horas. Os bombeiros são colocados nas frentes e permanecem 24 horas até serem substituídos por novas equipes.
7: Essa aqui era a minha casa, infelizmente a gente perdeu a nossa casa, mas sai é de menos, o que importa é a nossa, que nossa família está bem, entendeu? O desabafo é de um morador que escapou do deslizamento junto com a família. Eles dormiam durante a chuva, mas acordaram com o barulho e decidiram sair. A casa ficou destruída.
5: Lá embaixo era a sala, embaixo daqui sim, na era meu quarto. Aqui é o quarto dos meus pais. Conseguimos chamar todo mundo a tempo para sair.
7: Neste outro vídeo, uma mulher que visitava um dos filhos na Barra do Saí mostra água invadindo a casa. Ela enviou o vídeo para familiares na madrugada de sábado. Depois não fez mais contato até a tarde de hoje.
8: A minha mãe apareceu, a minha mãe apareceu porque estão tudo bem. Acabou de aparecer, graças
7: a Deus. Outras pessoas não tiveram tempo suficiente para sair da vila. Duas famílias de São Paulo comemoravam um aniversário em uma das casas. 11 pessoas no total. Três corpos foram encontrados, um adulto, uma criança e um adolescente.
9: O meu filho tudo já grandão, tudo criado. Então, ele era pequeno, ele ficava na minha casa. A minha ajudava a escolher feijama, lavava roupa, lavava até a roupa ele lavava para mim o bichinho. Eu não estou acreditando.
7: Com a liberação de parte das estradas, muita gente se apressou para deixar a região.
6: A gente não sabe se é mais seguro ficar por aqui ou se é mais seguro ir. A gente vê tudo isso aqui, vê tudo que a gente já viu. A gente só não sabe o que fazer.
7: Esse é o cenário em boa parte da rodovia Rio Santos. As máquinas trabalham para liberar alguns trechos que estavam interditados, mas ainda tem muita lama, tem muita vegetação que caiu com a chuva, tem cabos de energia elétrica, postes que estão caídos. Enquanto isso, carros de turistas que voltam para casa disputam espaço com os veículos que trazem ajuda humanitária para as áreas mais atingidas. A recuperação das pistas, o restabelecimento de alguns serviços e o avanço nas buscas vão permitir às autoridades determinar o número de vítimas.
4: Como várias casas foram soterradas, nós ainda não sabemos se essas pessoas desaparecidas estão soterradas ou se elas saíram da região. Agora, só nos próximos dias, com as buscas, que a gente vai conseguir saber se os desaparecidos são vítimas ou não. Para reduzir a demanda
1: por mantimentos e água, o governo de São Paulo recomendou que os turistas peguem a estrada de volta para casa.
2: No fim da manhã, o movimento por onde é possível passar já era intenso. O trajeto entre o litoral e a capital demorou mais que o normal.
10: Este médico saiu às 8h30 da manhã da praia de Toque Toque Pequeno, em São Sebastião, e ao meio-dia ainda não tinha chegado a São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Num dia normal, o percurso levaria no máximo duas horas.
5: Eles vêm junto um comboio de carros, passam guiando com segurança e depois liberam no outro sentido. E é isso que está demorando mais para a gente conseguir passar.
10: No meio da tarde, os motoristas já enfrentavam congestionamentos e filas nas rodovias do litoral norte. O DER iniciou os serviços de recuperação da rodovia Mogi Bertioga, no trecho de serra onde houve a interrupção total do tráfego por causa das chuvas do fim de semana. A previsão é de que as obras levem até seis meses a um custo de mais de 9 milhões. De reais. A previsão é liberar parte da estrada ainda em dois meses. Na rodovia Rio Santos, ainda existe um bloqueio total de 4 quilômetros entre as praias de Juqueí da Baleia e São Sebastião, que deixou a Praia da Barra do Saí isolada. Ao longo da estrada, ainda há deslizamentos que atrapalham o trânsito. Nesses pontos, os carros seguem no sistema pare e siga, alternando o fluxo de veículos. Alamos e destroços seguem na paisagem durante toda a viagem. Na rodovia Oswaldo Cruz, há três trechos de interdições. A rodovia dos Tamoios, a principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, acabou se transformando na melhor alternativa de quem estava nas cidades que foram afetadas pela chuva dos últimos dias. As indicações foram dadas pelas redes sociais do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Para quem sai de São Sebastião e Ubatuba, a recomendação é pegar a rodovia dos Tamoios para o retorno à capital. O Jornal da Record teve acesso a um levantamento que mostra que desde amanhã de domingo houve um aumento de 46% na emissão de passagens de ônibus pela internet. Bertioga é a cidade com mais passageiros voltando para casa. O Fabiano passou o carnaval em Caraguatatuba e perdeu a placa dianteira do carro durante a chuva. Para voltar sem problemas para casa, teve que fazer um pequeno improviso.
7: Eu passei na papelaria e mandei imprimir essa placa aí colorida aí, né, para não dar um justificativa para a polícia rodoviária, né, caso me parasse, né.
10: Você fez algum boletim? Fiz um boletim online.
1: O trabalho de busca por desaparecidos em São Sebastião foi intensificado. O André Tal tem ao vivo as informações sobre o resgate na Vila do Saí. André, boa noite. Tem mais gente chegando para ajudar nessa operação?
7: Boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Prefeitura de São Paulo enviou um grupo para ajudar os bombeiros e voluntários que trabalham quase sem interrupção. São 26 agentes da Guarda Civil Metropolitana especializados em buscas, em resgates na mata e também quatro cães farejadores que estão acostumados a fazer buscas de pessoas. Todos chegaram hoje de manhã e já participaram dos trabalhos na área mais atingida aqui em São Sebastião, a região da Praia da Barra do Saí. A Prefeitura da capital paulista também enviou 10 mil cestas básicas para a área atingida. E atenção, alerta nesse bairro aqui em São Sebastião, onde algumas casas já foram destruídas no fim de semana depois de um deslizamento de terra. Com a chuva dessa quarta-feira, a Defesa Civil identificou uma movimentação nas encostas e por isso resolveu tirar todos os moradores de suas casas, porque o risco de um novo deslizamento de terra é iminente. Fara, Janine.
1: Obrigado, André Tal, que volta ainda nesta edição com outras informações.
2: E ainda chove lá, né, Fara? Enquanto isso, voluntários se esforçam para ajudar as vítimas do temporal. Por causa da dificuldade em chegar às regiões atingidas, helicópteros são usados para levar roupas, água e comida. A lancha da Receita Federal foi carregada no Guarujá com água, alimentos, roupas e produtos de higiene. As doações foram levadas para a Barra do Saí, em São Sebastião, uma das áreas mais atingidas pelo temporal. Os produtos foram colocados em barcos menores para chegar às regiões de difícil acesso. Em São Paulo, três restaurantes se uniram, produziram e entregaram 200 marmitas para os atingidos. Em São Sebastião, a todo momento, helicópteros chegam com doações e voltam com turistas que podem pagar pelo transporte aéreo. A Marinha mobilizou mais de 100 militares e enviou 40 toneladas de doações. O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil doaram quase 12 toneladas de alimentos. Por causa da dificuldade de acesso à região atingida, as prateleiras dos supermercados estão vazias. Ainda hoje, uma reportagem exclusiva sobre a operação do Exército para transportar os corpos das vítimas para o IML de São Sebastião.
1: Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, um homem foi preso acusado de tentativa de feminicídio contra a companheira. A mulher, que estava grávida, foi atingida por golpes de faca. Ela precisou fazer um parto de urgência e foi internada em estado grave. O bebê se recupera numa UTI neonatal. Uma pessoa continua desaparecida após cair de uma ponte na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 pessoas estavam no local, que tem capacidade apenas para 20. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira. Em Goiânia, cerca de 2 mil pessoas desrespeitaram o horário para encerrar o carnaval de rua. A Guarda Civil Metropolitana utilizou bombas de gás para dispersar o bloco. Segundo a GCM, um dos participantes disparou com uma arma de fogo. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido.
2: Em Belo Horizonte, duas crianças de 6 e 9 anos foram encontradas pela polícia sozinhas em casa, sem comida e sem água. Os policiais
1: chegaram ao local depois da denúncia de vizinhos.
11: Os vizinhos chamaram a polícia depois de filmar as crianças trancadas no apartamento e sozinhas.
12: Tem quantos dias que você está aí?
11: A moradora diz que nunca tinha visto as crianças no local e os irmãos, um de 9 e outro de 6 anos... Pediam água e comida.
0: A gente estava passando no corredor e ele pediu ajuda. O mais velho pediu ajuda, falou que estava com fome. Ele falou: pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com fome.
11: Os moradores trouxeram leite, café e pães.
0: Segura o copo aí embaixo. Já vai com leite.
11: Depois de arrombar o cadeado, os policiais encontraram um cenário desolador. Na cozinha imunda, louças acumuladas e alimentos estragados. Na sala escura, havia um colchão sujo. As crianças foram levadas para um hospital público aqui perto do apartamento onde estavam para serem examinadas. O conselho tutelar foi chamado e vai decidir o que vai acontecer com os menores. A polícia militar registrou o caso como um abandono de incapaz e maus tratos.
5: A situação assim... Lamentável, perigosa, né? Essas crianças poderiam sofrer um mal ali, né?
11: Por, por não terem noção do perigo, né? A gente vai ter que, que buscar bastante informação para tentar tá, entender o que está que acontecendo nessa residência. O conselho tutelar segue em busca dos pais e parentes das crianças. Elas podem ser levadas para um abrigo caso nenhum familiar apareça.
1: A seguir, você vai ver novas informações sobre a destruição provocada pela chuva no litoral de São Paulo.
13: Defesa Civil monitora 117 cidades paulistas com risco de
14: desastres naturais. Polícia do Rio investiga turista italiano que agrediu família dentro de condomínio.
12: Jovem de 19 anos diz ter sido violentada por motorista de aplicativo durante feriado em São Paulo.
1: Dez antenas portáteis doadas pelo governo federal vão garantir o acesso à internet em São Sebastião.
2: Desde sábado, quando a chuva atingiu a região, moradores usam as redes sociais para informar e tranquilizar quem não consegue contato com amigos e parentes.
15: A gente ficou 30 horas desaparecidas,
16: sem a notícia. Beatriz e os amigos voltavam para casa quando foram surpreendidos pela tempestade. A estudante mora em São Sebastião e está com um acesso instável à internet desde então. É, sem comunicação, sem falar com ninguém, não tinha como dar notícia, não tinha o que fazer. A última notícia que os pais tiveram dela foi através deste vídeo. Angustiados, eles chegaram a publicar uma foto nas redes sociais pedindo informações de Beatriz. Ela só conseguiu falar com a mãe porque encontrou um ponto da praia de Maresias com sinal de celular. A falta de notícias assolou muita gente que tem parentes e amigos que moram ou estavam na cidade. O fotógrafo Olá, Aleco Stergiou vive no litoral norte há 12 anos. E desde a tragédia ele grava e posta vídeo nas redes sociais atualizando a situação das regiões mais afetadas.
7: É essa busca também de passar informações para as pessoas... Veio também pelo fato de no domingo eu não consegui contato com a minha filha e saber que ela estava lá perto da cachoeira, então logo que a água baixou eu saí andando para procurar ela e graças a Deus estava bom, que eles estavam numa parte alta, mas estava sem luz, estava com um alagamento também assim dentro da casa, entendeu?
16: Para tentar amenizar a falta de sinal em São Sebastião, serão disponibilizadas, pelo Ministério das Comunicações, dez antenas portáteis que se conectam à internet por satélite. Enquanto a situação não é normalizada, a Leco promete continuar com os vídeos nas redes sociais.
7: Uma situação dessa, putz, não tem nem o que pensar duas vezes. A gente, primeiro tem que estar bem, depois tem que ajudar a galera, pô. Se a gente está bem, a gente tem que ajudar quem
2: está mal. Claro. Depois da tragédia no litoral de São Paulo, o governo federal afirmou que é preciso fazer um trabalho de conscientização de quem vive em áreas de risco.
6: A tragédia no litoral norte de São Paulo exigiu mobilização do governo federal. Nos últimos três dias, foram enviados para a região 600 profissionais... 2 milhões de reais em mantimentos e kits com remédios e insumos. Também foi liberado o saque do FGTS para as vítimas. Hoje, começou a ser feito um levantamento do que foi destruído. Os dados vão ser usados na liberação de recursos para a reconstrução da infraestrutura. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, serão feitos investimentos em medidas preventivas de desastres. Mas também é fundamental melhorar o trabalho de conscientização da população que vive em áreas de risco. O
8: Brasil tem um bom sistema de monitoramento, certo? tem um bom sistema de comunicação desse monitoramento, mas não tem um bom convencimento de quem vive em risco. Então é necessário que a gente, enquanto trabalha projetos estruturantes, a gente cria um sistema de alerta local, uma consciência local, uma educação local, um engajamento, uma mobilização local. Então, isso nós pretendemos desenvolver.
6: Ao mesmo tempo, o ministro prometeu investimento em moradia.
8: Repor recursos para o parque em Costa é medida preventiva, porque você vai proteger pessoas que vivem nessas áreas de alto risco. E a parte habitacional, quando cria o Ministério das Cidades e põe ali no Ministério da Cidade 10 bilhões de reais para habitação, certamente muitos projetos habitacionais serão é, é, voltados para a demanda dirigida. Essas duas políticas ela pode, elas podem já mudar muito esse contexto.
2: Mais de 1.600 municípios são monitorados pela Defesa Civil para a prevenção de tragédias naturais, como a do fim de semana no litoral de São Paulo.
1: A verba destinada à prevenção de desastres no orçamento deste ano é a menor em 14 anos.
13: Só no estado de São Paulo, 117 cidades são monitoradas pela Defesa Civil no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O estado é o terceiro com mais municípios monitorados, atrás de Sergipe e Tocantins. Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, faltam investimentos em urbanização nas áreas de risco.
7: Para que é, é, obras de prevenção alcancem esses municípios e quando atingidos por desastres como esse, é, não haja é, é, esse número grande de, de vítimas como... Aconteceu agora em São Sebastião.
13: No ano passado, além de São Paulo, estados como Santa Catarina, Bahia e Rio de Janeiro também sofreram com alagamentos e deslizamentos de terra. As chuvas nessa época do ano não são novidade e os desastres também não. Apesar disso, o orçamento deste ano prevê 1 bilhão e 170 milhões de reais para o atendimento de municípios atingidos. É o menor valor dos últimos 14 anos. Entre 2010 e o ano passado, dos 64 bilhões de reais destinados para a prevenção e recuperação de desastres, apenas 40 bilhões foram efetivamente gastos pelo governo federal. O levantamento é da ONG Contas Abertas e leva em conta a inflação do período.
10: Uma prefeitura, como São Sebastião, com Destior, com Caragatatuba, agora afetados pela enchente, elas não têm sequer técnicos para desenvolverem projetos de contenção de impostos, para que, inclusive, esses projetos, enfim, possam chegar a Brasília e os recursos, em sua totalidade, possam ser efetivamente gastos.
2: Uma garagem de ônibus foi atingida por um deslizamento de terra em Mauá, na Grande São Paulo, Funcionários gravaram o momento em que parte do muro e da rua desmoronaram por causa de uma infiltração. Um poste também caiu. Ninguém ficou ferido. A seguir, há quase um ano do começo da guerra na Ucrânia, Rússia e Estados Unidos trocam
15: ameaças. Casos de afogamentos triplicaram neste feriadão no Rio. Uma turista morreu na praia de Copacabana.
17: Na série especial, os riscos por trás dos produtos naturais para emagrecer.
2: Exclusivo, a equipe do jornalismo da Record TV embarcou no helicóptero do Exército para acompanhar o transporte dos corpos das vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo.
1: O trabalho dos militares tem sido fundamental no momento em que as áreas mais atingidas pela chuva seguem isoladas.
0: Pontualmente 5h30 da manhã, o seu Paulo acabou de me pegar em casa. A gente vai para Taubaté, Vale do Paraíba, mais ou menos duas horas e meia de viagem de carro para ir até uma base do exército. Hoje a gente vai acompanhar o trabalho dos militares nessa mega operação no litoral de São Paulo.
4: Estamos com 450 homens aqui presentes, juntamos ontem nossas tropas de engenharia do 2 Batalhão de Engenharia de Combate. E estamos prestando todo o apoio e estreita coordenação com o Governo de
0: São Paulo. Nós estamos embarcando agora, então, para pegar 18 bombeiros que estão trabalhando na Barra do Saí. Durante todo o caminho, é possível ver as consequências das fortes chuvas. São vários pontos de deslizamentos em diversas montanhas. A lama mancha até a água do mar.
4: Nós estamos nos deslocando no momento para o gabinete de crise. Houve deslizamentos de grandes proporções e que acabaram a atingir aquelas casas, residências que ali se colocavam. Portanto, esse é o, o tamanho da tragédia. Né?
0: O trabalho de logística é essencial. Com as estradas parcialmente bloqueadas, o helicóptero vira o principal meio de locomoção para enviar equipes de saúde e de salvamento. Após um dia todo de trabalho, 17 bombeiros e um médico voltam para o descanso, enquanto uma outra equipe assume o posto. A Polícia Rodoviária Federal atua junto às Forças Armadas. Vou
7: fazer agora o acionamento aeronave, fazer o abastecimento, e vamos fazer um, é, pegar um pessoal da família que está lá em Barra do Saí. Está sendo para fazer o um reconhecimento de corpos aqui na região.
14: Hoje teve transporte de equipe técnica para restabelecer a comunicação, porque além de isoladas fisicamente pelas rodovias, aquela, aquela região também está isolada digitalmente, sem sinal de telefone e internet. Nós acabamos de voltar de
0: volta, para não sair, fomos até São Pelachão, deixamos os bombeiros. O exército recebeu a informação de que quatro corpos foram localizados, soterrados. O morro que fica nessa encosta aqui. Vou tentar mostrar ali, ó. Como sempre, uma grande mobilização aqui. Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Científica. E ali as vítimas já prontas para serem transportadas para o M.L. em São Sebastião. Olha, a gente vai entrar agora no helicóptero, tem esses dois corpos chegando e a gente... Já vai esperar com o helicóptero ligado para agilizar a
2: remoção.
12: Seis vítimas vão ser transportadas agora.
1: corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Caraguatatuba, onde são identificados.
2: A força-tarefa foi criada para agilizar essa operação.
9: No centro de São Sebastião, uma grande tenda foi montada. Ela pode ser usada se as famílias das vítimas do temporal decidirem por um velório coletivo. Ao lado, há um ponto de apoio. Os corpos resgatados em áreas mais afastadas, como a Vila do Saí, chegam de helicóptero. No meio da tarde, a aeronave pousou, trazendo mais vítimas. Daqui, os corpos são levados de carro para o Instituto Médico Legal, em Caraguatatuba. 40 profissionais, entre médicos legistas, peritos e auxiliares, trabalham na identificação das vítimas. Dos 33 corpos que foram trazidos para o IML de Caraguatatuba, 22 já foram liberados para as famílias, entre eles um bebê de 9 meses que foi enterrado em São Sebastião.
5: Desses 22, apenas 5 do estado de São Paulo, então 5 atualizaram ou tem carteira de identidade aqui do estado de São Paulo. Todos os outros não, então a gente tem que começar, se não conseguir no banco de dados nosso, buscar em outros bancos de dados, em outros institutos de identificação.
9: Entre as vítimas já identificadas estão os primos Dandara Vida Cazé, de 10 anos, e Eduardo Lionel Cristã, de 11. Eles moravam em Santo André e passavam o feriado em São Sebastião. Os tios que estavam com as crianças seguem internados. 11 corpos ainda aguardam identificação no IML. A gente vai voltar a São Sebastião para conversar com o André
2: Tal. André, por favor, atualize as informações para a gente.
7: Janine, os bombeiros e a Defesa Civil estão preocupados com o risco de novos deslizamentos de terra aqui no litoral norte. Essa atenção vale também para as rodovias, principalmente a rodovia Rio Santos, onde a situação nas encostas é muito instável. O solo está encharcado e pode haver quedas de barreiras, por isso assim começa a chover um pouco mais forte, o trânsito já é imediatamente interrompido. Muitos motoristas que planejavam viajar agora à noite desistiram por conta desse alerta. Houve nesta terça-feira uma queda de barreira na região da Praia de Juqueí. Felizmente, não houve registro de feridos. Janine Fara.
1: Obrigado pelas informações, Tal. Do sudeste para o norte, no Pará, um temporal atingiu a região oeste do estado e provocou transtornos em Oriximiná. O prefeito declarou estado de calamidade no município. Uma força-tarefa foi criada em parceria com órgãos municipais e estaduais. Em um dos bairros mais afetados, uma cratera se abriu na rua. Ninguém ficou ferido, mas oito famílias que moram próximo ao local tiveram que sair de casa. Elas estão recebendo auxílio-aluguel da prefeitura.
2: A chuva tem castigado várias regiões do país. Em Santa Catarina, em algumas cidades, já choveu o que era esperado para todo o mês de fevereiro. Paloma Poeta, boa noite para você. Estou até com medo de perguntar até quando vai essa chuvarada.
18: Olha, Janine, em São Paulo deve continuar chovendo, na maior parte do país também, mas Santa Catarina já sai da área de alerta. Boa noite a você, Alfara. Boa noite a você de casa. As imagens de satélite mostram ainda muitas nuvens sobre o país. Uma frente fria somada ao calor e à umidade provoca chuvas, principalmente no sul e no sudeste, nessa quarta-feira. Previsão de temporais para essas áreas que estão em vermelho. Partes do sudeste, incluindo todo o litoral paulista, Goiás e no norte e nordeste do Brasil. Já em parte do Rio Grande do Sul, é o ar seco que predomina. A umidade está abaixo de 30%. É metade do recomendado para a saúde humana. Tem previsão de chuva por lá a partir de quinta-feira. Isso ajuda, mas ainda não é o suficiente para resolver a estiagem. Nessa região, a água disponível no solo está abaixo dos 50%. Tempo firme amanhã nas poucas áreas claras do mapa. Em Porto Alegre, a máxima é de 31 graus. No Rio de Janeiro, 35. Em Salvador, faz até 29. E em Boa Vista, 32 graus. Em São Paulo, o cenário não muda. Calor e abafamento com risco para temporais e alagamentos à tarde e à noite.
1: No Tempo Delivery de hoje, o Jonatas quer saber a previsão para Alagoinhas, na Bahia, Paloma.
18: Claro, Fara. Vamos para lá, então. Oi, Jonatas, o sol aparece por aí, só que acompanhado de chuva em vários momentos do dia, na quarta e na quinta-feira. Já na sexta-feira, você está vendo que também aparece chuva, mas deve ser fraca e só pela manhã.
1: Delivery também para o Vanderlei de Sete Lagoas, lá em Minas Gerais.
18: Vamos para lá também, então. Oi, Vanderlei, previsão de calorão por aí e é calorão mesmo, de 31 e 32 graus para os próximos dias, tem sol pela manhã e aquelas pancadas de chuva típicas de verão entre a tarde e a noite. Na quinta-feira, a chuva aumenta. No nosso tempo delivery, a previsão é personalizada para qualquer cidade do Brasil. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Janine Fara. Obrigado,
1: Paloma.
2: Obrigada, Paloma. O surfista que foi atacado por um tubarão em Olinda está em estado grave.
1: O caso aconteceu ontem numa praia onde a prática do surf está proibida há 24 anos. Foi nesta praia
5: de Olinda, na região metropolitana do Recife, que o surfista de 32 anos foi atacado. Ele foi mordido na coxa e na panturrilha. O vídeo mostra o momento, que a vítima é retirada da água. O surfista foi trazido para o Hospital da Restauração, no Recife. Ele passou por cirurgia, continua internado, em estado grave, mas estável. Na praia onde houve o ataque, a prática do surf está proibida desde 1999. No local, não existem placas que alertem para possíveis ataques ataques de tubarão, mas quem frequenta a praia sabe do risco. Conhecido que não pode surfar aqui, e tem que botar a placa para poder reforçar esse, essa proibição. Nos últimos 30 anos, o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões já registrou 74 ataques no estado de Pernambuco.
1: Uma jovem de 19 anos acusa de estupro um motorista de aplicativo.
2: Ela contou que ele mudou a rota da viagem e partiu para cima dela numa rua deserta. A vítima voltava para casa depois de beber com amigos num bar em São Paulo.
12: O carro do motorista de aplicativo foi apreendido pela polícia e já passou por perícia. O veículo tem os vidros traseiros escurecidos. A vítima, uma jovem de 19 anos, estava num bar com amigos em frente à faculdade onde estuda. Ela contou aos policiais que na hora de ir para casa, chamou um carro de aplicativo, mas que no meio do caminho, o motorista encerrou a corrida sem a autorização dela. Em depoimento, a jovem disse que o suspeito traçou uma nova rota e que ela não conseguiu esboçar reação porque estava embriagada. Segundo a vítima, nesta rua deserta, o um motorista parou o carro e passou para o banco de trás, onde teriam começado as investidas sexuais. A vítima disse ainda que o homem a levou embora depois da violência, mas que ela foi deixada uma rua antes de casa. A polícia localizou o suspeito. O homem tem 41 anos e já cumpriu pena por roubo à residência. Ele afirmou que a relação sexual teve o consentimento da jovem e que foi ela quem iniciou as investidas sexuais. A jovem foi encaminhada para atendimento médico e psicológico e será ouvida novamente. O homem foi liberado.
1: Em nota, a empresa do aplicativo informou que lamenta o caso e assim que tomou conhecimento da denúncia, ofereceu apoio à vítima. A empresa também disse que o perfil do motorista está bloqueado.
2: A polícia do Rio investiga um turista italiano por agressão a uma família num condomínio da Zona Sul. Ele alugou o apartamento no prédio para passar o feriado.
14: A família ainda se recupera das agressões. A idosa de 77 anos agora precisa de um colar cervical.
18: A gente não sai na rua pra, evitando violência e a violência entra no meu apartamento. Ela entra e acaba com a minha vida, porque eu não durmo, meu filho não dorme, minha mãe não dorme.
14: As câmeras do prédio flagraram o momento em que a Alexandra, a mãe e o filho dela foram atacados pelo turista italiano. Ele invade o apartamento e dá socos e empurrões. No corredor ainda estão a esposa do estrangeiro e a filha do casal. Lucas conta que foi atacado logo ao abrir a porta. Eu tomei os socos e eu travei. Nisso, a minha mãe e minha avó tentaram me defender. E nessa hora que eles tentaram me defender, ele partiu para cima das duas. A confusão teria começado minutos antes na portaria. Alexandra e a esposa do turista brigaram depois que a visitante, sem chaves, quis entrar no edifício sem ser identificada. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia e prestaram depoimento. As vítimas já fizeram o exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal. Como o crime é considerado de menor potencial ofensivo, o italiano vai responder em liberdade. O turista identificado como Sérgio Reale havia alugado um apartamento para passar o feriado no prédio onde a confusão aconteceu. A locação por temporada é muito utilizada por quem viaja e busca opções mais econômicas do que um hotel. Apesar do tempo restrito de aluguel, essa especialista em direito imobiliário explica que o proprietário pode ser responsabilizado caso o inquilino não respeite as regras do condomínio.
17: Antes de assinar o contrato, explicar quais são as regras do condomínio. Isso é de suma relevância. Depois que explicar e a pessoa aceitar, colocar isso no contrato. Isso vai diminuir a, a, a sua responsabilidade como proprietário.
14: A defesa do italiano não foi localizada. A família agredida não quer mais sair de casa, com medo de sofrer uma nova violência.
18: Eu quero poder sair na rua, sossegada, sem ficar olhando para trás, com medo de estar sendo perseguida. Como eu vou trabalhar e deixar minha mãe sozinha em casa?
1: Nesta época do ano, quando cresce o movimento em praias e cachoeiras, aumenta também o risco de afogamento. Neste feriado, seis pessoas morreram no estado do Rio quatro são da mesma família.
15: Passava das 8 da manhã quando a mulher de 33 anos foi retirada da água desmaiada. Na areia, bombeiros tentaram reanimá-la. Ela foi levada para o hospital, mas no caminho teve uma parada cardiorrespiratória. A mulher havia acabado de chegar ao Rio de Janeiro numa excursão que veio de Juiz de Fora, Minas Gerais. Testemunhas contaram que a turista estava com duas amigas nadando quando começou a se afogar. A praia de Copacabana estava com bandeiras vermelhas, como esta, que indicam o alto risco de afogamento. Quase todo o litoral do rio está com este alerta. Somente neste feriadão, o Corpo de Bombeiros já realizou mais de 600 salvamentos no mar em todo o estado. O número é três vezes maior do que no mesmo período do ano passado.
4: A gente tem um aumento muito grande do fluxo de turistas e banhistas também aqui na praia, em todo o estado do Rio de Janeiro. Por isso que a gente sempre reforça os trabalhos de prevenção. Primeira coisa é chegar na praia, ficar próximo de um local onde tem um posto de guarda-vidas. Ah, os profissionais estão prontos para conversar com você, para orientar o local mais seguro.
7: Eu sempre observo, observo. Quando está vermelho a gente evita, né? Segurança, né? Melhor.
17: Eu prefiro ficar na areia mesmo, no
15: chuveiro. Com o filho não tem como, né? Perigoso. Em Campos, no litoral norte do Rio, cinco pessoas morreram afogadas em uma represa. Quatro eram da mesma família, entre elas uma criança de cinco anos. Minha mãe e minha irmã foi salvar meu irmão e meu sobrinho. entendeu? Foi da onde que eu entrei para tentar ajudar também, mas não consegui. Na Serra do Cipó, em Minas Gerais, nove turistas de Taiwan ficaram ilhados numa cachoeira. O volume de água subiu de repente. E surpreendeu os visitantes. Todos foram salvos. Por medida de segurança, o parque foi fechado. Esses locais tipicamente são locais onde o fundo é cheio de lodo,
4: tem galhos onde você pode ficar preso. Esses locais têm a profundidade muito irregular. Então a gente sempre recomenda, se forem frequentar locais como lagos, represas, utilizar sempre coletes salva-vidas.
2: A Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo, um enredo que conta a história do primeiro samurai negro do mundo, quebrou um jejum de nove anos e deu à escola o 11º título do grupo especial. Agora, futebol, amanhã tem mais Paulistão ao vivo aqui na Record TV. A Milena já está aqui com a gente. Oi, Milena, boa noite para você. Quem é que entra em campo amanhã, hein? Olha, tem
9: líder do campeonato ah. na área. É, boa noite, Janine Fara, boa noite a todos. Pois é, o melhor time do campeonato entra em campo para defender a invencibilidade. É o Palmeiras que enfrenta o Red Bull Bragantino em casa.
5: Os jogadores do Palmeiras fizeram força, correram atrás... E já alcançaram o primeiro objetivo no Paulistão. O Verdão foi o primeiro time a garantir vaga nas quartas de final. Por enquanto, não deu refresco para os adversários. O Palmeiras de 2023 coleciona números positivos. É líder na classificação geral do Campeonato Paulista. Em nove jogos, soma seis vitórias e três empates. O time que ainda não perdeu no ano, também é o que menos sofreu gols.
8: É sempre bom... É, a sensação de poder ajudar a equipe. Já falei várias vezes que o meu objetivo é sempre deixar a baliza zero.
5: Pode estar pintando um título invicto aí. Você duvida? O Corinthians foi o time que mais vezes conquistou o Paulistão sem derrotas. Foram cinco. O Palmeiras já conseguiu este feito três vezes. Para os jogadores ainda é cedo para pensar nisso. Mesmo assim, eles sonham alto.
14: O primeiro investido já foi concluído, que era a classificação, agora a gente vai buscar no primeiro, no primeiro lugar.
5: Nesta quarta-feira, mais uma vez a invencibilidade do Verdão será colocada à prova. O Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, um confronto decisivo para o time de Bragança, que luta contra Botafogo e Santos pela classificação do grupo A.
3: Para a gente é um, já começou um mata-mata né? de, de, de classificação, de a gente chegar já, já inteiro nesses jogos grandes.
5: 28 mil ingressos já foram vendidos. Amanhã você poderá ver este jogaço na tela da Record TV a partir das nove e meia da noite.
9: É isso aí, jogaço e estaremos juntos, hein? E nesse momento o São Paulo está jogando fora de casa contra o São Bento. A partida está no início do segundo tempo e o Tricolor vai vencendo por 1 a 0 Eu fico por aqui... Todos os detalhes do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Janine, Fara. Valeu, Milena. Obrigada.
1: Obrigado, Valeu. Milena. Na semana em que a guerra da Ucrânia completa um ano, Rússia e Estados Unidos trocaram ameaças e acusações. O uso de armas nucleares volta a ser uma preocupação para o mundo.
2: O presidente Putin anunciou hoje que a Rússia vai deixar o tratado que limita o número de armas desse tipo.
4: O discurso anual feito no Congresso mostrou que Putin não quer a paz e que o inimigo, para ele, não é só a Ucrânia. Os países do Ocidente querem acabar com a Rússia de uma vez por todas, disse ele.
10: A agressividade
4: das palavras, na prática, também trouxe o anúncio do fim do acordo feito com os Estados Unidos em 2010, que limita o número de armas nucleares dos dois países. Embora todos tenham quantidade suficiente para acabar com o planeta se decidirem partir para o confronto. Enquanto Putin culpava outros países pela guerra, mísseis russos atingiram a cidade de Gerson. Seis pessoas morreram. O exército russo negou que os alvos fossem os civis. Olá, Horas depois do discurso de Putin, foi a vez do presidente americano falar. Depois da visita à Ucrânia, Joe Biden discursou na Polônia e se dirigiu ao povo russo. Os Estados Unidos e os países europeus não querem destruir a Rússia, afirmou ele, mas reforçou que o apoio à Ucrânia será mantido. Com a troca de ameaças entre os dois líderes, um acordo de paz parece distante. E a guerra, que completa um ano esta semana, deixou marcas na população. Nós estamos em Butch, a região metropolitana de Kiev, capital da Ucrânia. Cerca de um ano atrás, essa rua estava fechada, cheia de tanques russos destruídos pela artilharia ucraniana, que conseguiu retomar esse local. Agora o cenário é de reconstrução e de esperança dos moradores de nunca mais terem que reviver os momentos de terror que Eles passaram durante um mês que as tropas russas estiveram aqui, nas casas, nos quintais, nas ruas, dominando toda a cidade. Este homem está reconstruindo a casa destruída pelos ataques. Os prédios nós refazemos, mas e as vidas perdidas? Lamenta. <risa> Já o senhor Yosef, de 80 anos, voltou para casa em Irpin, cidade vizinha a Butia. E apesar dos bombardeios constantes, ele ainda tem esperança. Nós vamos vencer essa guerra. Garantir.
2: Veneza, um dos maiores pontos turísticos da Itália, enfrenta a seca. Segundo o governo, a maré baixa no inverno é consequência da falta de neve nos Alpes. As tradicionais gôndolas não conseguem circular por alguns canais. Seis pessoas morreram e ao menos 300 ficaram feridas em mais um terremoto que atingiu a Turquia. O tremor de 6,3 graus foi na região da fronteira com a Síria. A Justiça da Espanha negou o pedido de liberdade provisória do jogador Daniel Alves, para os juízes, existe um alto risco de fuga do país. O atleta é acusado de estupro numa boate no fim do ano passado. 14 pessoas ficaram feridas numa explosão numa fábrica de metal em Ohio, nos Estados Unidos. Uma grande coluna de fumaça tóxica se formou. Houve ainda uma chuva de metal derretido e detritos na região. Aqui no Brasil, medicamentos vendidos como naturais podem ser um perigo à saúde de quem quer emagrecer rápido, sem orientação médica.
1: Ervas misturadas em chás ou cápsulas sem registro na Anvisa aumentam o risco de hepatite e falência do fígado. Dependendo da dose, essa combinação pode até matar. E o assunto de hoje na nossa reportagem especial.
19: Sempre fui muito magra, depois eu tive duas filhas. antes do terceiro, eu engordei muito e aí comecei a fazer toda a loucura que falava. Todo tipo de chá que colocava-se na internet, você não vê o que você tá tomando, né? Você não, não percebe o que você tá ingerindo. Mas era aquela mistura de um monte de erva. Eu fiquei mais ou menos aí um ano e meio nessa loucura, até que meus rins pararam. Comecei a sentir dores na abdominais, principalmente na lateral. E aí foi quando eu parei de fazer xixi e aí saí de casa carregada, porque nem andar eu conseguia. Né? Eu cheguei no hospital não sentindo as pernas. Esse foi meu pior desespero. A palavra natural
17: deixa você mais tranquila. São todos produtos naturais, geralmente indicados por parentes, amigos ou conhecidos. Sempre tem alguém que diz que já usou. E não teve nenhum problema. E tem até aquele ditado, se não fizer bem, mal não faz. Mas não é bem assim. Chás e cápsulas de ervas não passam por testes clínicos e nem pela avaliação da Anvisa. Sem controle de dose, principalmente da combinação entre os componentes da fórmula, o que muitas vezes é vendido como remédio milagroso, pode se transformar em veneno no corpo. Funciona esse daqui? morre de beijo.
19: A partir do momento que eu tenho mais de uma substância sendo metabolizada e as características químicas dela, elas podem interagir ou até mesmo reagir, produzir outros compostos que podem é, ser agentes tóxicos ou ter a liberação de outras substâncias tóxicas ao organismo.
17: A Elaine conhece bem esses riscos. No ano passado, ela perdeu a única irmã. A enfermeira Edmara de Abreu, de 42 anos, morreu depois de tomar um composto natural com 50 ervas para emagrecer.
19: A gente fazendo as contas, pela quantidade de cápsulas que tinha lá, ela tinha tomado acho que 25 dias, mais ou menos, 30 no máximo. Então a gente falou assim, nossa, em um mês acabou com a vida de uma pessoa.
17: Edmara chegou a passar por um transplante de fígado, teve uma hepatite fulminante, provocada pela ingestão do suplemento feito à base de ervas.
13: Esses chás eles são misturas de ervas e que muitas vezes não têm a concentração adequada ou a quantidade adequada, então eles podem levar a um quadro de uma hepatotoxicidade, uma, um problema renal, e que muitas vezes eles podem até serem letais, dependendo da quantidade, dependendo da dose
17: desse chá. Uma das principais funções de um fígado saudável é filtrar o sangue. Em um quadro de hepatite aguda grave, geralmente causado pela ingestão de substâncias tóxicas, as células morrem rapidamente e provocam a falência do órgão. Sem a filtragem correta, o sangue passa pelo corpo com as toxinas que inflamam outros órgãos pelo caminho. O cérebro, na maioria das vezes, é o primeiro a falhar causando a morte encefálica.
18: A gente tem estímulos genéticos, comportamentais, alimentação, tudo isso junto é, determina né, como um corpo funciona. Então, se você passar a ficar manipulando a forma como esse, como esse organismo, esses órgãos funcionam, você pode gerar danos,
19: às vezes. Né? Quando você quer voltar, às vezes, é o normal, você não consegue mais. Quantas ainda podem vir a sofrer, ter uma família nossa que foi, foi quebrada né
17: a fórmula que provocou a morte da enfermeira foi retirada de circulação a anvisa divulgou uma lista com outros 150 produtos naturais para emagrecer que têm o uso proibido no país o relatório também indica chás e plantas que podem ser prejudiciais à saúde mesmo assim Fórmulas parecidas são fáceis de serem encontradas na internet, em lojas de produtos naturais e feiras de rua.
16: Se desinchar é o que está saindo mais, mas esse, é esse seca-barriga não é melhor não?
7: Olha, entre esses dois aqui do momento é esse aqui, mas seca-barriga também
9: tá sai bem também.
17: No ano passado, uma fábrica clandestina de produtos naturais e medicamentos fitoterápicos foi fechada pela polícia no Rio de Janeiro. As substâncias eram comercializadas sem licença da Anvisa e produzidas em condições precárias. A Bárbara também escapou por pouco do pior. Era um mix de ervas. Todas essas ervas milagrosas dizem que tinha nesse composto. No terceiro dia, foi na madrugada que eu comecei a passar mal. Aí eu acordei é, com muita dor no peito, a mão dormente... E uma sensação de cansaço muito grande. Aí eu fui pro hospital. Ele mencionou o princípio de infarto. Bárbara levou meses para se recuperar. Hoje eu estou bem. Não estou no corpo que eu queria, pelo fato de ter ganhado o neném recentemente. Mas aos poucos eu sei que eu vou conseguir voltar o peso que eu era antes da gravidez. Sem nenhuma loucura. Sem nenhuma loucura.
1: Essa edição termina aqui e a cobertura da tragédia no litoral de São Paulo segue na edição da meia-noite e meia do Jornal do Record e também no Fala Brasil.
2: agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem Cine Record especial com o filme Bloodshot. Boa noite a você.
1: Excelente noite e até amanhã.